0: Jornadas com Beethoven Olá, eu sou Vitor Ramírez. No programa de hoje... Beethoven e Bonaparte No verão de 1802, Beethoven retornou de seu exílio em Heiligenstadt, convicto de seu destino como compositor e conformado com a surdez e com o isolamento causado por ela. Nesse mesmo ano, Beethoven começou a escrever sua ópera Leonor e sua terceira sinfonia, tendo enfrentado os dois gêneros mais institucionais e grandiosos da música erudita. Na ópera, o drama do palco, que é dirigido pela música. E na sinfonia, a mais completa construção musical realizada na grande orquestra. Com esses dois feitos, Beethoven demarcou sua poética musical nova, que traduziu o ideal republicano da Revolução Francesa para a música e afirmou o épico de seu novo tempo. Não por menos, sua terceira sinfonia se chama Heróica, tendo sido dedicada, em princípio, a Napoleão Bonaparte. Leamos o que Schindler, o secretário e biógrafo de Beethoven, escreveu acerca dessa simpatia. A admiração de Beethoven pelo general Bonaparte se devia não apenas às numerosas vitórias reportadas à frente de grandes exércitos, mas sobretudo ao homem extraordinário que teria sabido, com mão de ferro, restabelecer a ordem em poucos anos depois do caos revolucionário. Mas o que aumentava ainda mais as simpatias de Beethoven por Bonaparte, era que a nova ordem de coisas repousava sobre os princípios republicanos nos quais ele também acreditava, sendo grande defensor da liberdade ilimitada e da independência nacional. Pendendo pelos estados livres, Beethoven encontrava um alento na novidade da República Francesa. Ele queria que todos participassem do governo do Estado e esperava que Bonaparte estabelecesse uma república colocando assim as bases para a felicidade universal do gênero humano. Continuando a linha biográfica exposta nos programas 5 e 9 desta série, tratamos do contexto anterior à composição da Sinfonia Heroica depois que Beethoven retornou de Heidegenstadt. Trataremos também da admiração reservada que Beethoven nutria por Napoleão Bonaparte e por que essa admiração acabou logo após a composição da Sinfonia Heroica. Segundo os musicólogos Jean e Brigitte Masson, quando Beethoven retornou de Heiligenstadt, no final do ano de 1802, ele havia superado sua forte crise emocional, sendo quase imperceptíveis as muitas horas de angústia que ele passou em seu exílio. Nas suas cartas para editores e escritos a amigos, transparecia um enorme bom humor, provando que Beethoven estava decidido a viver pela sua arte, indiferente às dores que isso causava. A convicção de nosso compositor era tamanha que ele aceitou a proposta de Schickane um diretor de um importante teatro de Viena, de escrever uma ópera, o gênero musical de maior glória nesse início do século XIX. Nessa época, abundavam as notações de áreas de ópera nos cadernos de Beethoven, sendo a ideia concretizada após a tradução para libreto do romance Leonor, escrito pelo francês Francais Bouilly. O libreto de Bouilly interessou muito a Beethoven porque exaltava o amor conjugal e a paixão pela liberdade, contando a história de Leonor, uma mulher que se disfarçava de carcereiro para salvar seu esposo que fora preso injustamente. Em uma carta endereçada a Alexandre Marco, seu amigo pintor, Beethoven escreveu o seguinte Mas em nossa vida há períodos que exigem nosso melhor esforço e por isso os consideramos da pior maneira. Eis que eu venho me dedicando apenas à minha ópera. Que você pinte e eu me dedique à música. Assim nós viveremos. Eternamente? Sim, talvez eternamente. A composição dessa ópera tomou Beethoven por inteiro, a ponto de ele ter reencontrado Julieta Guicciardi de quem for apaixonado, casada com outro homem, e mesmo assim não ter se abalado minimamente. Lembremos que, poucos meses antes, Beethoven quase se matou por amor a Julieta. A área noch nicht, do Matthes Herz, na ópera Leonor, traduz esse sentimento que tanto motivou Beethoven na composição de sua ópera. O nome dessa área pode ser traduzido por Oh, não me quebre ainda, coração estúpido! E, em seu texto, ela mostra a personagem Leonor, buscando motivação para lutar pela liberdade de seu esposo preso. Vamos ouvir. Ouvimos a área Arpri noch nicht» du Mates Herz, a qual pode ser traduzida por «Oh, não se quebre ainda, coração estúpido». Esta ópera está presente na ópera Leonor, que foi escrita por Beethoven em 1805. Apesar da dedicação de Beethoven, a versão definitiva de sua ópera não foi composta tão cedo quanto ele gostaria. Beethoven terminará uma primeira versão em 1805 mas continuará insatisfeito, tendo reescrito a ópera mais duas vezes, somente finalizando-a quase dez anos depois, ocasião em que muda seu título para Fidelio. Em meio à composição de Leonor, Beethoven se dedicou a outros projetos. Em 3 de abril de 1803, ele fez uma grande apresentação em que tocou seu terceiro concerto para piano, seu oratório Cristo no Monte das Oliveiras e sua segunda sinfonia. Ao mesmo tempo, Beethoven começou a compor sua sinfonia heroica. Em meados de 1803, Beethoven encaminhava então três projetos simultaneamente. A ópera, a composição da sinfonia heroica e os concertos dados por ele. Essa multiplicidade de projetos mostra que o processo composicional de Beethoven era bastante caótico, diferindo completamente da característica cerebral de suas composições. Lemos o relato, escrito por um contemporâneo... depois de visitar seu ateliê. Em sua casa, reinava uma bagunça... realmente admirável. Livros e partituras... jogadas por toda a parte. Em um canto... os restos de uma refeição já esfriada. Em outro... garrafas abertas ou meio vazias. Sobre uma estante... os rascunhos rápidos de um novo quarteto de cordas. Já na janela um respeitável queijo gorgonzola e as ruínas de um considerável salame de Verona. Já no piano, sobre folhas rabiscadas, os materiais para uma sinfonia grandiosa, ainda no limbo como um embrião. E apesar dessa desordem, nosso mestre tinha mania, em contradição perfeita com a realidade, de alardear com a eloquência ciceriana a sua preocupação e o seu amor pela ordem. Em meio a essa desordem absoluta de seu ateliê, Beethoven continua compondo fervorosamente e, junto da heroica, ele rabiscou ideias para duas outras sinfonias que não foram terminadas. Durante esse período de 1803 e 1804, temos poucos escritos pessoais de Beethoven e rareiam suas visitas a amigos, provavelmente porque nosso compositor estava encerrado em seu atelier, dedicado à composição da sinfonia heroica. A grandiosidade dessa sinfonia exauriu Beethoven, e em maio de 1804 sabemos que ele adoeceu de uma aguda febre que se arrastou tenazmente durante meses, que retornava em crises bastante sérias. Apesar disso, Beethoven não interrompeu seu trabalho, tendo terminado a composição da Sinfonia Heróica em meados de agosto desse mesmo ano. A inspiração da sinfonia está expressa em uma carta endereçada a seu editor. A sinfonia é expressamente chamada Bonaparte. Há uma cópia dessa sinfonia que está conservada na Sociedade dos Amigos da Música de Viena. Nela, Beethoven anotou escrita sobre Bonaparte, e depois de algum tempo, riscou essa dedicatória, demonstrando sua recusa do Napoleão que se coroava imperador. Ries, um aluno muito íntimo de Beethoven, conta um curioso episódio acerca dessa rejeição. Durante o correr do ano de 1802, Beethoven começou a compor sua terceira sinfonia, conhecida hoje em dia com o título de Sinfonia Heroica. Frequentemente em suas composições, ele tinha seu pensamento focado sobre um assunto determinado, ainda que ele habitualmente desprezasse as pinturas musicais, sobretudo as aplicações meticulosas desse gênero. Nessa sinfonia, Beethoven se propôs o tema de Bonaparte, quando ele ainda era primeiro cônsul. Naquela época, Beethoven lhe fazia muitas homenagens e via nele um homem igual aos maiores cônsules romanos. Eu mesmo vi... Ainda mais que muitos de seus amigos íntimos, essa sinfonia é escrita na partitura sobre a mesa. No topo da folha do título estava escrito o nome Bonaparte, e embaixo Luigi van Beethoven, e nenhuma palavra mais. Essa lacuna deveria ser preenchida, mas como ela seria? Eu não sei. Eu fui o primeiro que disse a Beethoven a notícia de que Bonaparte se havia declarado imperador. Nesse mesmo momento, Beethoven fica furioso e grita — Ele nada mais é do que um homem ordinário. Agora ele vai jogar aos pés todos os direitos humanos. Ele só obedecerá à sua ambição. Ele quererá se levar acima de todos. Ele se tornará um tirano. Beethoven vai então para sua mesa, tira a folha de rosto, rasga-a de cima a baixo e a joga no chão. A primeira página foi reescrita de novo e então a sinfonia recebeu pela primeira vez o seu título. Sinfonia Heróica Esse relato de Ries é reforçado por um comentado de Seyfried acerca das opiniões políticas de Beethoven. Para se divertir depois de um trabalho fatigante, Beethoven se dedicava ao estudo da história universal, e ele também lia os poetas com os quais tinha afinidade. Nas outras artes e ciências, ele tinha um conhecimento não muito profundo, mas de política ele falava bastante e frequentemente. Em seu círculo íntimo, a política era o tema principal, e nesse assunto, Beethoven tinha sacadas geniais e concepções claras e exatas que muito nos surpreendia, pois pensávamos que ele era alguém dedicado apenas à arte. Tendo em conta esses documentos, o musicólogo Maçã concluiu o seguinte... Beethoven escreveu sua terceira sinfonia dedicada à glória de um homem no qual ele via o herói da Revolução Francesa, e quando ele percebeu que esse homem traía a Revolução e a República, ele o negou em sua sinfonia. O imperador Napoleão não teve mais o direito ao título de grande homem, nem mesmo como título póstumo. A qualificação de heróico restou ligada apenas ao ímpeto revolucionário da obra. Sinfonia grande, heróica, para festejar a lembrança de um grande homem. E a escolha para o último movimento, do tema que Beethoven tinha empregado como encerramento de seu Prometeu, nos parece uma indicação a mais nesse sentido. E a escolha para o último movimento, do tema que Beethoven tinha empregado como encerramento de sua obra Prometeu, nos parece uma indicação a mais nesse sentido. É à luz do mito revolucionário de Prometeu, que Beethoven concebia o herói Bonaparte. Vamos ouvir o primeiro movimento da sinfonia heroica na interpretação histórica do regente Wilhelm Furtwängler. vimos o primeiro movimento da Sinfonia Heroica, na interpretação do regente Wilhelm Furtwängler. Uma possível explicação para Beethoven ter recusado Bonaparte é que ele nunca desejou poder e glória, mas dedicou-se, ao longo de sua trajetória, à sua arte, à composição. E Beethoven levou esse projeto extremamente individualista a sério, tendo passado todo o final de sua vida em aguda reclusão e jamais feito concessões aos poderosos de seu tempo. Em uma carta a um compositor de uma pequena cidade, que lhe pedia conselhos para alcançar a glória, e que lamentava a vida prosaica do interior, Beethoven escreveu o seguinte. Sem querer de nenhuma forma me colocar para você como modelo, eu posso te assegurar que tendo vindo de uma pequena cidade insignificante, Quase tudo que eu me tornei, eu o devo apenas a mim mesmo. Que isso seja apenas como consolação para você, caso você sinta a necessidade de ir mais longe na arte. Essa entrega de Beethoven à composição revela que ele nunca se preocupou em ser reconhecido para poder avaliar ou motivar a sua arte. Logo, a homenagem que Beethoven fez a Bonaparte na Sinfonia Heroica deve ter brotado de uma necessidade moral dele, e não por um possível reconhecimento de um mundo que ele acreditava decrépito e necessitado de transformação. Há um episódio relatado por Ries que explica essa postura de Beethoven em recusar e desprezar a bajulação. Frequentemente eu tinha que tocar algumas peças de Beethoven na casa do Conde Browne e o público consistia de ardentes entusiastas de meu mestre. Eu pude então me convencer que, na maior parte dos ouvintes, apenas o nome de meu mestre era suficiente para eles acharem belo e excelente qualquer música, por mais medíocre ou ruim que ela fosse. Uma tarde, cansado de tocar de memória, eu toquei uma marcha tal como ela me vinha à cabeça, sem querer com isso nada demais. Uma velha condessa, que realmente atormentava Beethoven com sua admiração, ficou enormemente maravilhada, pois ela acreditou que era uma composição nova dele, o que eu confirmei imediatamente, para me divertir, tanto às custas dela, quanto dos outros que também se entusiasmaram. Mais tarde, Beethoven chegou, e tão logo ele pisou na entrada, a velha dama começou a lhe falar daquela bela marcha, dizendo que era uma obra de gênio. Que se julgue então o meu embaraço. Mas... Sabendo bem que Beethoven não poderia suportar aquela velha condessa, eu o chamei para o lado e lhe disse baixinho que eu apenas havia querido me divertir de sua estupidez. Para minha felicidade, ele aceitou a brincadeira, mas me envergonhou ainda mais quando me pediu para repetir a marcha, que foi tocada muito pior, pois ele estava perto de mim. Todo mundo, então, fez os elogios mais extraordinários sobre o seu gênio, e ele os recebeu com muita vergonha e raiva concentrada, tendo explodido em um acesso de riso violento. Mais tarde, ele me disse, Veja você, meu querido Rias. Eis os grandes conhecedores que querem julgar toda a música com tanta exatidão e severidade. Basta apenas lhes dar o nome de seu favorito que nada mais lhe és necessário. Essa marcha Teve tal repercussão que o próprio conde de Brownie, o dono da casa onde eu tocava, encomendou para Beethoven a composição de Três Marchas a Quatro Mãos. Na primeira parte deste programa tratamos do contexto que levou Beethoven à composição de sua Sinfonia Heroica, inicialmente dedicada a Napoleão Bonaparte. Como dissemos anteriormente, Beethoven nutria uma enorme admiração por Bonaparte até ele se auto-intitular Imperador da França. E essa admiração decorre não apenas da importância de Bonaparte, mas também de uma estreita similaridade na trajetória desses dois homens. Dado que tratamos da trajetória de Beethoven nos programas 5 e 9 desta série, vejamos como foi a trajetória de Bonaparte até ele de fato se tornar, nas palavras de Beethoven, um homem ordinário. Napoleão Bonaparte nasceu um ano antes de Beethoven, em 1769, na ilha de Córcega, que se tornou francesa apenas três meses antes de seu nascimento. O pai de Bonaparte era um nobre empobrecido de origem italiana que se identificava com o partido francês, e por isso optou pela educação de seu filho nesse país, tendo-o transferido, aos 15 anos, para a Academia Militar de Paris. Bonaparte era um aluno taciturno, rude e com má pronúncia francesa um idioma que Beethoven também nunca falou corretamente. No entanto, apesar dessas dificuldades de convivência social, Bonaparte era um estudante bastante dotado, tendo se dedicado muito ao estudo da história e se destacado por seus estudos de matemática, disciplina na qual escreveu um trabalho notável sobre balística, a ciência do lançamento de projéteis. Militar formado, Bonaparte conseguiu uma rápida ascensão no exército francês por causa de seu êxito surpreendente no cerco de Toulon, sendo promovido a general com apenas 24 anos de idade. Nessa época, Bonaparte já dava amostras de seu gênio militar calculista e de sangue frio, pois um ano depois, em 1795, ele aniquilou todos os monarquistas que tentaram tomar o poder em Paris durante o golpe do Termidor. O grande salto na carreira militar de Bonaparte se deu quando ele foi escalado para comandar as tropas francesas que combatiam a Áustria na Itália. Essas tropas estavam em um estado deplorável. Os soldados estavam sem roupa e calçando sapatos de madeira, e boa parte dos militares não recebia o soldo a tempos, estando muitos deles sem moral nenhuma para o combate. Nesse cenário desalentador, Bonaparte se valeu de todos os subterfúgios possíveis para conseguir arregimentar a tropa, tendo subordinado a seu poder mesmo os generais com cargos mais importantes do que ele. Um comunicado feito a um dos generais mais antigos demonstra essa tenacidade.
1: És uma cabeça mais alta do que eu. Porém, se não cumprires as minhas ordens, serás privado dessa vantagem.
0: Para afirmar ainda mais sua autoridade, Bonaparte prometeu aos soldados o saque de toda a Itália. E para enganar o povo italiano, ele declarou falsamente que marchava para libertá-los dos austríacos e dos governos feudais. Assim organizadas, as tropas de Bonaparte venceram batalha após batalha, massacrando seus inimigos austríacos e também o povo italiano. Impiedosamente, ele conquistou toda a península itálica tendo até mesmo prendido o Papa Pio VI, tomando seus domínios. Bonaparte assombrou a todos com seu gênio militar implacável, que fez um exército maltrapilho e descalço derrotar divisões austríacas de primeira linha, bem equipadas e disciplinadas. A Áustria, derrotada, consentiu então com a paz, e Bonaparte retornou à França, laureado pela burguesia francesa e temido pelo resto da Europa. Passados quatro anos, houve uma nova crise política na França, e a burguesia francesa precisou de um governo com mão de ferro para aniquilar tanto os jacobinos, de tendência esquerdista, quanto os monarquistas que queriam a volta do rei. Estando coberto de glórias militares, Bonaparte era então um homem certo para o projeto da burguesia, e com o respaldo dessa classe, ele deu um golpe de Estado tendo prendido todos os membros do parlamento e se declarado cônsul, tornando-se o homem mais poderoso da França. Trabalhando até 14 horas por dia e valendo-se do seu gênio militar, Bonaparte eliminou o perigo externo e expulsou as tropas estrangeiras do interior da França. Ele também fez as pazes com o Papa Romano e conseguiu o apoio da igreja, fazendo com que fosse incluída uma oração especial durante a missa. Senhor, da felicidade aos cônsules. Internamente, Bonaparte solucionou os conflitos sufocando as demandas populares e articulando a classe burguesa, organizando definitivamente a sociedade moderna estabelecida após a Revolução de 1789. Dentre as mudanças sociais aplicadas por Bonaparte, constam a implementação do Estado laico, com a subordinação da Igreja ao Estado, o apoio irrestrito à indústria, setor no qual ele era inclusive um dos acionistas, e a mais audaciosa de suas mudanças, o novo Código Civil. Sobre esse código, Bonaparte declarou Minha verdadeira glória não estar em averganho quarenta batalhas, mas no que jamais poderá ser esquecido, o que viverá eternamente, meu Código Civil. O artigo 544 desse código estabelecia que, abre aspas, a propriedade é o direito mais ilimitado de usufruir e dispor dos objetos, fecha aspas. E entre outros tópicos, ele reconhecia a propriedade obtida durante a Revolução Francesa por seus novos donos e proclamava a igualdade de todos perante a lei. Segundo o historiador Efimov, essas medidas instituíam o fundamento da sociedade moderna, Sendo o Código Civil de Bonaparte O cume desse processo Pois ele consistia Abre aspas Na recompilação sistemática de leis Cujo objetivo principal se concentrava Em assegurar a burguesia O usufruto da propriedade Pela sua idade Beethoven bem que poderia ter sido Um irmão de Bonaparte Afinal ele nasceu um ano depois de seu correlato francês e viveu apenas seis anos a mais do que ele. E a trajetória dos dois bem que se parece, pois ambos nasceram pobres, vieram do nada e alcançaram as posições mais importantes da sociedade ocidental devido apenas e unicamente ao seu próprio esforço, sem nem sequer contar com talento muito excepcional, como foi o caso de Mozart, por exemplo. Esses dois homens moldaram nossa cultura e nossa política, estabelecendo paradigmas que talvez infelizmente são fundamentais até hoje, seja no fazer de nossa linguagem musical, no caso de Beethoven, seja na fundamentação de nossa sociedade civil, estabelecida a partir do Código Napoleônico. E é até curioso que mesmo o auge e a decadência de ambos coincidem, afinal o engradecimento da forma sonata na música de Beethoven ocorreu ao longo dos anos de 1802 e 1814, que é praticamente o mesmo período em que Napoleão dominou toda a Europa. Foi nessa época que Beethoven escreveu a parte mais conhecida e épica de sua obra, aquela parte que tem a arquitetura mais agigantada, como, por exemplo, a Sonata Passionata, seis de suas nove sinfonias, o Concerto número 5 para piano, chamado de Imperador, e a sua ópera Fidelio, iniciada em 1802 e somente finalizada em 1814. Foi após a prisão de Bonaparte em 1815 e a onda reacionária que tomou a Europa que Beethoven abandonou esse engrandecimento da forma sonata e começou a escrever músicas menos convencionais, mais ligadas à fuga e às variações barrocas. É dessa época, por exemplo, a música mais cerebral de seus últimos quartetos, as suas últimas sonatas para piano, e já são quase românticas, como por exemplo o Op. 111, e também as variações de Abel cuja modernidade afasta muitos ouvintes até hoje. A grande exceção seria a Nona Sinfonia, pois foi composta em 1821, mas ela também não corresponde ao modelo clássico de uma sinfonia de Haydn, e sua inclusão da poesia de Schiller, cantada por coro e solistas, a aproxima muito mais das sinfonias de Mahler e Strauss escritas no final do século XIX do que da música clássica anterior. Esse último período da produção de Beethoven é chamado de terceira fase, sendo bastante diferente de qualquer música do classicismo, pois seguiu por um caminho extremamente individualista. Já a sinfonia heróica é de uma fase anterior, momento em que encontramos o máximo de convergência entre Bonaparte e Beethoven. Nessa sinfonia está representada toda a grandeza e ímpeto que a burguesia revolucionária precisou para aniquilar a aristocracia e estabelecer a sua forma social. Nos próximos programas deste mês, trataremos dos aspectos musicais dessa obra. Sim. As semelhanças entre Beethoven e Bonaparte existem e são bastante fortes, mas elas vão até certo ponto, pois não foram poucas as diferenças que levaram nosso compositor a rasgar a dedicatória ao imperador francês. O ponto principal é porque Bonaparte quis o poder acima de tudo e não a igualdade entre os homens. Primeiro, ele se coroou o imperador para se lisonjear com a glória da monarquia francesa que ele mesmo ajudara a liquidar. Depois, ele criou uma dinastia própria e fez uma nova corte composta por membros da burguesia francesa. Ele colocou seu irmão, José Bonaparte, como rei da Espanha. Já Beethoven sempre desdenhou de qualquer bajulação da aristocracia e recusou ser integrado nessa classe, tendo preferido antes a reclusão e a defesa irrestrita da igualdade. Outro ponto muito diferente entre eles é que Bonaparte sempre desdenhou do povo. Ele zombou do rei Luís XVI porque este não disparou com os canhões em direção à multidão que se insurgia. E certa vez Bonaparte declarou Temo mais a menor agitação dos operários do que as batalhas perdidas. Politicamente, Bonaparte perseguiu os revolucionários jacobinos pois estes defendiam a igualdade entre todos os homens e tinham muito apelo junto ao povo, e, surpreendentemente, permitiu que a antiga aristocracia voltasse a morar na França. E mais ainda, segundo o historiador Efimov, Bonaparte poderia ter organizado uma resistência popular consistente quando o exército francês foi liquidado, em 1815, pelas monarquias europeias. No entanto, ele se negou obstinadamente a isso, pois preferia entregar a França a compactuar com o povo e levantar a bandeira jacobina da igualdade, que tanto havia movido as massas antes da Revolução. Já Beethoven nunca deu mostras desse desprezo pelo povo. Ao contrário, nosso compositor se revelou simpático às massas. Seja no nível político, em que criticava qualquer tirania, ou mesmo na música. Afinal, ele fez 179 arranjos de melodias folclóricas para piano, cello e canto. Coisa que nenhum outro compositor clássico se dedicou a fazer. Nem mesmo Mozart, que era um maçom progressista. Além disso, Beethoven incorporou muitas danças camponesas em suas composições mais sérias. Como, por exemplo, no segundo movimento da Sonata ao Luar, no quarteto de cordas op. 130 e em quase todos os esquertos de suas sinfonias. Para encerrar nosso programa, vamos ouvir agora a diferença entre Bonaparte e Beethoven, a adesão ao povo, coisa que no governante era motivo de repulsa e no compositor um motivo de convicção. Musicalmente, trata-se de um arranjo que Beethoven escreveu da canção folclórica irlandesa O Retorno para Ulster. Cabe notar que nesse arranjo para violoncelo, canto e piano, Beethoven respeitou muito a melodia folclórica, tendo mantido suas características originais, apesar de ela ser totalmente diferente de sua linguagem musical.
1: I'm yeah. and worth all the streams were
0: ouvimos um arranjo feito por Beethoven sobre a canção folclórica irlandesa O Retorno para Ulster. Roteiro, apresentação e montagem Vitor Ramírez Revisão Gustavo Xavier